0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья! С вами вновь ежедневный подкаст, и с вами я, его ведущий, ежедневный подкаст. Надо, чтобы было не одна минута. Так, э тоже магнитные бури начались, башка раскалывается, певас не помогает. А певас, он не должен, наверное, помогать э -э с больной башкой, мне так кажется, я так думаю, почему-то... Так, ну и поехали, посмотрим. Надо что-то с повестками тоже делать, потому что повестки нас кидает один человек, спасибо большое ему, огромное, по большей части. И по большей части повестки какие-то все однообразные. Вот, я ну, потихоньку читаю новости, но в повестке они мне не, не попадают. Такие хайповые, которые можно было бы обсудить. Кстати... Э-м, пиратская версия слова пацана» вышла. Восьмая серия мы досмотрели сегодня с Анастасией. М-м, можно сказать по поводу финала э-м, слова пацана». Ну, ок. Ну, последние три серии, в общем, я досмотрел чисто по инерции. Я все понял. Ну, не, не прощелкал сюжет, конечно. Там его можно как угодно разворачивать. Я имею в виду весь смысл показанного улавливается в первых пяти сериях, а в остальном дальше, если вы следите за сюжетом или если вкрашились в какого-нибудь персонажа и хотите последить за его дальнейшей судьбой. А так-то, в общем, меня задушнило в конце. Задушнило, не особенно было интересно. Вот, второй сезон я смотреть не буду. вот. Конце концов, это всего лишь отечественный сериал. Я не принижаю, это неплохой, хороший отечественный сериал, но это всего лишь сериал. В общем, м- 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 э- наверное, я не проникся этим так, чтобы, знаете, быть готовым смотреть, как Доктор Хаус, там, несколько сезонов или клинику, или друзья, или теорию большого взрыва, или «Сопрано», или еще что-нибудь в этом роде. Нет, задушнился, задушнился, хватило с меня. Концовка закрытая? Ты меня спрашиваешь? Концовка всегда закрытая. Я всегда это говорил. Концовка закрытая всегда. Есть ли техническая возможность продолжить сериал? Есть. Ничего не мешает снимать про других героев. Про часть старых героев? Ничего не мешает. Ничего не мешает переобуться и снять приквел? сиквел, хуиквел, все что угодно можно сделать. Вот. Но типа в современном сериалостроении нет ничего такого. Но нет, это не классический, скажем так, как вы ожида... могли бы ожидать, мини-сериал, у которого вот четко э, одна сюжетная линия и закончили. Нет, это скорее всего что-то такое э, уже по современным стандартам американских телешоу. шоу Можно закончить после первого сезона, если никому не нужно будет. Но если денег насыпят, возможности раскрутить историю чуть более чем дохуя. А можно и не снимать. Вот это как бы такое. Ну, например, если берем мини-сериал по Стивену Кингу 1.1.2.2.6.3, то там, в общем-то, продолжать нечего. А здесь... Можно продолжать, можно не продолжать. Но то есть, как я уже сказал, американский стандарт. Ты смотришь, вроде бы история законченная, да, но если деньги насыпят, то легко и просто продолжим, и человек, люди продолжат хавать. Если любая хуйня приносит столько хайпа, продолжение 100% буду делать и на конвейер поставят. Ну, Оно и так уже стоит после пятой серии на конвейере. На таком, как я уже сказал. Ничего нового в плане развития мира не приносится. А сюжет мне не особенно интересен. Потому что... Не знаю почему. Ну, я вообще поклонник, как я уже говорил, такой, знаете, современной и классической прозы, в которой и так ничего не происходит, в общем-то. Но герои... И мир для меня раскрылся в первых пяти сериях. А дальше идет сюжет. Сюжет смотреть интересно, если вас интересует сюжет. Меня просто сюжет интересует не очень. Поэтому я э, по этому поводу как-то не парился. Вот. И меня сюжет задушнил. Мне сюжеты интересны немножечко другие. Поэтому... Поэтому вот... Так, зонд NASA Voyager 1 прекратил передавать сообщения. Проблема явно в одном из бортовых компьютеров, но как исправить ее пока непонятно. Сейчас аппарат в 24 миллиардах километров от Земли, поэтому на отправку СО. понятно, не влезло. Зато картинку вставили нахуй мне ненужную вот в новостях. Так вот, ну Voyager один самый знаменитый, да, самый первый отправившийся, который находится, по-моему, на краю Солнечной системы и сейчас входит в какую-то, как это называется там, э, на краю нашей Солнечной системы. Там тоже выходя из влияния с нашего Солнца, там какой-то радиационный фон попадает или еще что-то в этом роде. Но удивительно кажется, что э, Если что-то работает и нет никаких механических движущихся частей в гаджете, да, условно, как нам кажется, ну, нет пыли, которая может заставить перестать двигаться движущиеся части, ну, нашей классической, там, наверное, есть какая-то космическая пыль, но это в милипиздерических количествах, нет высыхания там масла какого-нибудь еще остального, то кажется, что если мы, условно, ну, запустили в космос какой-то гаджет, и он работает, то почему бы ему не работать в вечности? И вот он перестал подавать сигналы. мне сразу такой вопрос задается, а что случилось? Ну, а почему перестал подавать? Ну, скорее всего, он не перестал подавать, Он перестает, он подает сигналы, но, видимо... На краю Солнечной системы какие-то непредсказуемые явления есть, которые мы не в курсе, то есть которые невидимы через телескоп. Мы видим дальние галактики, все что угодно, а вот на краю то, что невидимо, и какие там поля и волны хуево просыты. Вот они, наверное, помешают передавать сигнал. Не думаю, что гаджет сломался. То есть если гаджет работает, то он и будет работать в космосе. В космосе же идеальные тепличные условия для работы. В него может только что-то въебаться, этот твой 1 по космическим меркам крайне, крайне э, малая структура, в нее крайне маловероятно, что когда-нибудь что-нибудь въебется, или она во что-нибудь въебется, крайне маловероятно. Эм... Просто, как ты давно говорил, что посредственности всегда на вершине трендов, без принципа не буду смотреть. Ну, это очень интересный подход, да? Э -э, Возможно, тебе стоит оставаться таким, знаешь, принципиальным человеком. Э -э, Возможно, это правильная позиция. Просто я не понимаю, какой такой принцип-то. Ты с кем споришь? С создателями сериала, которые тебе не в курсе? С актерами там или с кем? Или с аудиторией, которой полюбился этот сериал? Думаешь, кому-то не насрано смотришь ты сериал или нет? Ну, вот ты такой, я принципиально. Это вот как будто ты такой э -э, стоишь... А идешь, как мы обычно это в детстве делали, идешь по плитке какой-нибудь. Я принципиально не наступаю на пересечение вот этих, на, на линии между плитками, знаете, да, на трещины, идешь только по плиткам. Я принципиально иду вот чисто по плиткам. Принципиально перед кем? Кто знает о твоем принципе? Кому не насрано на твои принципы? Ты перед кем эту принципиальность свою показываешь? Кто ее оценит? Плитки все равно, наступаешь ты на нее или нет. Наверное, даже не ожидали, что он настолько долго э, сможет работать, уже лет 40, наверное. Да, да. Смотря что считать концом Солнечной системы, из-под влияния Солнца он вышел достаточно давно, вроде как, но в межзвездное пространство еще очень долго не войдет. Так оборудование в идеальных условиях и должно работать десятилетиями при должном охлаждении и стабильном питании. Ну, Не десятилетия, наверное, а вечность, ну при, при наличии энергии. Ютуберы говорят, что один лайк, 10 показов, призываю вас ставить лайк. Не надо лайки ставить, они ничего не дают. Дадут не позиция. В одном ты в принципиале не смотришь то, что популярно слово пацана, к примеру, но айфоном пользуешься и что-то в принципе по пизде идут. Да, 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 да. Ну, то есть, э, э, с другой стороны, а кто мы такие, чтобы ловить его на принципиальности? Вот сидит человек и принципиально что-то не делает. Нам тоже какая до этого всего печаль. Ну, не делает и не делает, но делов-то. Вообще принципиальных людей не существует Как мы посмотрим на мировую общественность Это воображаемое противостояние Абстрактному мейнстриму Да, ну вот мейнстрим этот кто Он где, он мейнстрим Он сейчас с нами в одной комнате У него ноги, руки есть Мозг, голова Он понимает, что ты против него Михаил Грейвьюрм 111 рублей Хочу в топ Донатим глупцы на хорошее настроение Спасибо и Михаил у нас ворвался сразу на четвертое место в списке топ-донаторов на этой неделе. «Я, может, ошибаюсь, но Voyager так уже на много лет превзошел ожидаемый срок службы. Космическая радиация все равно выводит электронику из строя». Ну вот, космическая радиация. Космическая радиация. В Финляндии запустили самоуправляемые роботы-постоматы «Хиро» которые катаются по городу и развозят жителям посылки. Такой Яндекс же давным-давно с этим работает. Почтальон будущего имеет максимальную скорость 25 км в час, максимально полезную нагрузку 300 кг, а на одном заряде сменного аккумулятора он может проехать до 20 км. Ячейки в нем открываются электронным способом, через приложение. Клиент может открыть только свою ячейку. На следующем этапе испытаний проекта Хиру будет доставлять людям еду. А что за достижение такое? Мы же уже кучу видосов видели, как Яндекс ездит у нас там в снегу, застревают и люди помогают. И одновременно показывают такие же бороздящие просторы Америки, кубики, доставляющие посылки, как БЛМщики их распинывают и ломают по возможности. Это же уже существует. Норвегии открыли колесо, да? Понятно, только в это время все уже остальные летают в космос. Хорошо, хорошо. Молодцы, Норвегии, молодцы. Так, э, в какие прогнозы предсказания э, верят россияне? Мы же об этом уже читали. И опять новость, как типа новинка. Японец чуть не взорвал дом, пытаясь убить тараканов. Он распылил слишком большое количество инсектицида, что и стало причиной взрыва. Как сообщают СМИ, в его доме выбиты окна, а сам он получил легкие травмы. По данным следствия, мужчина распылил в квартире средства от тараканов, а затем открыл окно. Сочетание большого количества кислорода, поступившего снаружи, а также работающего нагревателя, стало причиной взрыва. Тараканы же так и остались живы к приезду спасателей. Нихуя себе, вот это называется стрелять из пушки по воробьям. Но еще и не попал. Я думал, как это, как настоящий герой боевика распылил вокруг везде дихлофос, а потом вытащил сигарету и подкурил. А нет, тут, оказывается, просто окошко открыл. Достижение можно записать в то, что финны не начали их вскрывать, так их в России не скрывают, не высокрывают. Сотрудница самарской компании украла из офиса столько бумаги, что смогла купить квартиру и машину. За полтора года женщина присвоила себе около 112 тысяч пачек бумаги на сумму 24 миллиона рублей. Вырученные от ее продажи деньги ушли на покупку квартиры и новенького Mercedes-Benz. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, предприимчивая сотрудница быстро продала имущество и скрылась, и теперь находится в розыске. Я читал тоже эту новость. Вот это, да, это можно кое-что сказать. 24 миллиона рублей. Бумаги на 24 миллиона рублей. И там сказано, что она украла 112 тысяч пачек бумаги. Размер упаковки бумаги 30 30 сантиметров на 26 сантиметров на 21 сантиметр. Да? Нет, это размер упаковки. Вот мне интересно, сколько вот офисная бумага, светокопия, да, упаковка. Какой она имеет размер? Есть где-нибудь ее характеристики? Так, нет, характеристики нет. Может кто-нибудь размер упаковки найти? Одна пачка 2,5 килограмма. Вот два с половиной килограмма. Берем, да, калькулятор хотя бы. Вот уже написано. Пачка светокопии половиной килограмма. Умножаем на 112 тысяч. Получаем 280 тысяч килограмм. 280 тонн бумаги. Это ж как надо. Одна коробка 5 пачек. Они разные. Ну, разные, но не настолько разные. 30 на, 12, на 21 на 5. 30 на 21 на 5. 30 умножить... Давайте сразу в метрах. Да? 0,3 умножить на 0,21 умножить на 0,05. Объем. Так, умножаем этот объем на 112 тысяч. Получаем... 352,8 кубических метра. 353 кубических метра. 353 кубических метра. Так, а сколько у нас, э, скажем, объем контейнера? А объем контейнера сороковки. 67 кубических метров. 68. 68. А сколько я там сказал? Блять. Зачем да я убрал? На 25 на 0,05. 375 на 112 тысяч. Блядь, не, неправильно. Ёб твою мать. Даже посчитать нормально. 30, 30 на 21 на 5. 30 на 21 на 0,05. 315. Так. Константин у нас 500 тенге, 125 рублей вносит. Спасибо большое за донат. 352,8. 112 тысяч равно. Делим на объем контейнера сороковки. Стандартный огромный большой контейнер. 67,7. Делим на 67,7. Равно... Пять контейнеров бумаги, ребят. Вот как раньше, знаете, вагонами воровали. Пять вагонов бумаги. Пять вагонов бумаги спиздило. Молодец. Это не то, что вы там можете унести пачку бумаги из офиса. Да ну, можете унести коробку бумаги из пяти пачек. Это, ребята, другой объем. Это пять с лишним вагонов бумаги. Пять с лишним контейнеров бумаги. Охуеть да, сколько тонн, я только что вам сказал и забыл, я заебался, вот, вот это пиздануть так пиздануло, да, ну как вот можно, ну то есть это же еще надо найти, кому продать это все, сумасшедшие деньги, 24 миллиона рублей, так еще и хитрожопая достаточно, узнав, что ее собираются взять за яйца, а как узнать, а как узнать, Вообще, ну кто тебе сообщит, как ты заранее узнаешь, обычно люди узнают, когда их мордой в пол опускают, да, как Юра Хованский узнал о том, что к нему придут, ну когда к нему, в общем-то, пришли. И я тут человек узнал заранее, успел продать автомобиль, квартиру и съебаться в Освояси. И теперь э, объявлено в международный розыск. Хитрый какой преступник Мариарти. Полюбас весь офис воровал, просто крайнюю поймали и на нее все повесили. Ну, Мерседес и квартира как бы говорит о том, что она воровала. Неужели никто не задавался вопросом, куда столько бумаги уходит? Да, да, на 24 миллиона, это извините меня. Большинство фирм такой убыток заметят очень скоро. А тут заметить нужно было только когда до 24 миллионов дошло. Воришка. Ага, воришка. Преступник как-то. Бумажный барон. Московская компания ищет человека, который готов слушать музыку за 300 тысяч рублей в месяц. Кандидату нужно разбираться в жанрах, а также тестировать колонки, виниловые проигрыватели и наушники. Опять это журношлюхи пишут хуйню. Естественно, там, наверное, требования какие-нибудь охуительные для аудиофилов, чтобы разбираться во во всех жанрах, во всех колонках, во всех проигрывателях, во всех наушниках. Нужен какой-то дикий аудиофил в шоу-рум специальный для... Для всего этого оборудования. Поэтому не надо раскатывать губу. Вообще, по новостям баб более крупты, более крутыми взрастили, чем мужиков. Мужиков научили терпеть, а они не будут. Может, это новая раса? Теперь понятно, почему у нас на заводе бумаги нет, а конторы э, на дорогих тачках ездит. Да-да-да. Вы думаете, что же у нас воруют, блять? Гайки, нет, вроде все станки стоят на месте на заводе, вроде смазочные материалы поступают, вроде сырье поступает, вроде торгуют, сколько мы сделали, столько и торгуют, откуда, блядь, они все на мерседесах-то ездят, а зарплату мы тоже видели, вроде небольшая, а оказывается, они, блядь, ребята, степлеры пиздят, пачки бумаги и эти клейкие стикеры, нахуй, вагонами. Вот такие дела. Власти Франции продолжают продвигать скандальный закон об эмиграции. На этой неделе законопроект, предложенный главой МВД Жеральдом э, Дарминоном, был отклонен Национальным собранием. По данным французских СМИ республиканцы считают, его нужно еще больше ужесточить. Крайне правые уверены, что закон приведет к большому числу мигрантов, стремящихся в страну, а левые и социалисты считают меры слишком жестокими. Еще 300 тенге. Так, это у нас 75 добавили. Спасибо большое. Так. Так бесит эти дешевые рекламные кампании. Каждый месяц такие реальные вакансии постят паблики. И люди хавают. Хоть раз бы кто-то проверил, а наняли ли сотрудника или просто вкинули. Так это даже не вкинули. Это даже не реклама э, компании, которые вкидывают. Это реклама э, сайта с объявлениями. Это реклама сайта с объявлениями, поэтому мы на это не покупаемся, я даже не читаю, и мне уже даже повесточники не пишут, где это опубликовано, понимаете, потому что это на самом деле, и когда вот все, все, все вот эти э, забавные моменты с комментариями, что-то еще, это же все реклама площадок, где размещены эти объявления, и больше ничего. Я так думаю, мне так кажется. Новый закон, с одной стороны, ужесточает миграционные правила, а с другой предлагает пути легализации мигрантов, которые востребованы на рынке труда. Так предлагается ужесточить правила депортации нелегальных мигрантов, к примеру, тех, кто должен покинуть страну, будут добавлять в списки разыскиваемых лиц. Закон предусматривает и выдворение из страны иностранцев, совершивших преступления. Те мигранты, которые могут найти работу в секторе экономики, испытывающих дефицит местных кадров, получат, наоборот, возможность легализоваться в стране. А вот пребывание во Франции по семейной визе может быть ужесточено. Для членов семьи планируется ввести обязательный экзамен по французскому языку. Честно говоря, не проникаю себя проблемами Франции. Мне абсолютно поебать. Вот, я для них плохой русский, поэтому, и мы все для них плохие русские, поэтому да похуй на их проблемы. Пускай они э, со своими коренными французами, э, заполонившими Париж, там разбираются сами, радуются, там что-то. Делают вообще на них похуй абсолютно. Как в общем и похуй им на нас. Эх, вот бы вернуть хоть на время цветную картинку на стриме. Мечты-мечты. А зачем? Вояджеры собрали много информации о Солнечной системе в давние годы, когда даже Плутон нормально в телескоп увидеть нельзя было. Сейчас необходимости тратить миллиарды на запуск новых зондов нет. Так и никто, наверное, зонды новые не пускает, просто не радуется тому, что этот проработал дольше, чем... Планировалось. Вот и все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. Приносите добровольные пожертвования, если хотите, чтобы подкаст длился дольше. Вот, донате в межподкасте, ну и все остальное, все вы знаете. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Но, судя по донатам, не особенно нужен он вам был сегодня. Вот, поэтому приходите завтра. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.